0: Hi und herzlich willkommen hier zum zweiten Teil vom Experiment mit Jenke. Das Highlight in dieser Folge ist ein kleines Experiment, was wir mit ihm machen, sei sehr gespannt. Und es geht auch hier nochmal um das Thema Stress und Angst und wie man mit diesen beiden Dingen am besten umgehen kann. Viel Spaß beim Hören. Jenke, wir haben uns überlegt, wir würden gerne mit dir auch ein Stress- oder Achtsamkeitsexperiment machen. Ja, sehr gerne. Weil du bist ja der Mann des Experiments. Ja, das haben wir überlegt, immer so bleiben. <lacht> was können wir mit dir machen? Und dann hat jemand gesagt, ja, vielleicht irgendwie was mit doller Kälte oder in mhm, kleinen, ich, engen ja. Raum oder ganz dunkel. Habe ich alles hinter mir, Okay. Ja. Weißt du, was ich jetzt mitgebracht habe? Mhm. Ich habe... Buntstifte mitgebracht und Mandalas. <lacht> oh, wie herrlich. Du kannst dir jetzt einen ja. Mandala aussuchen. Ach, Gott, schön, ja. Ich suche mir auch gleich eins aus. Ich habe öfter in Nepal gedreht
1: und da gibt es ja diese herrlichen Mandala-ähnlichen Zeichnungen, die die Mönche als Meditation machen, unter anderem als Meditation machen, die quasi die Geschichte Buddhas darstellen. Kennst du die? Nee. Ich komme leider nicht auf den Namen, mir fallen heute die ganzen Namen nicht ein. Der Lebensweg Buddhas wird gemalt, aber so en Miniatur, also mhm. ganz klein. Und da sitzen die Mönche wirklich Wochen und Monate und malen diese, diese Bilder. Und davon habe ich mir ein paar gekauft und die hängen bei mir zu Hause. Du möchtest jetzt wirklich, dass ich hier ausmale? Ja, also wir Du das auch jetzt nur ein eins. Geschenk haben für irgendwelche Freunde zu Weihnachten, damit du sagen kannst,
0: hier das, <lacht> das hässliche Bild ist von Jenke. <lacht> Können wir versteigern? Und lieber Tonmeister hinter der Scheibe, nach möchtest zehn Minuten, du mitmalen? ja ich mache mit. Also wir zeichnen jetzt, wir malen jetzt zehn Minuten und nach zehn Minuten kannst du uns einfach über die Box ein Signal geben, dass die zehn Minuten um sind. Ich habe jetzt auch hier meine Uhr abgedeckt. Dass ich nehme gar hier die Blume sind. des
1: Lebens. Das habe ich auch als Kette. Aha. Das ist die Blume des Lebens. Das ist die Blume des Lebens. Cool. Ja. Die nehme ich.
0: Guck mal, hier sind ganz viele Stifte.
1: Wie, und wir machen jetzt wirklich. Wir senden jetzt weiter und ja. die, die Leute hören quasi nur das Quietschen der, der Filzstifte. Oder wird das gleich von dir als Psychologe jetzt gedeutet, was ich male nein, und welche nein, nein, Farbe ich, ich
0: da nutze? Stress dich nicht, sondern <lacht> entspann dich. Ich bin total gestresst. <lacht>
1: Ich würde so gerne malen können, aber ich kann es gar nicht.
0: So richtig schön, meinst du?
1: Ja. Also ich habe so eine Staffelei und die Farben und.
0: Ach, hast du angefangen?
1: Ja, aber da habe ich auch relativ schnell wieder aufgegeben.
0: Und hast du und mal überlegt, dir einen Kurs sowieso?
1: Ja, das Problem ist halt bei mir, dass ich irgendwie so alles, was regelmäßig ist, immer nur schlecht machen kann, weil ich dann irgendwie wieder unterwegs bin. Und mich da leider nicht mit voller Konzentration und Regelmäßigkeit irgendwelchen neuen Dingen widmen können.
0: Mhm. Und würdest du dann gerne eher so moderne Kunst oder so klassisch, also wie würdest du gerne malen wollen? Also realistisch,
1: ah ja. Ja, ja wirklich realistisch. Eine schöne, ein schönes Bergmassiv oder ein alles was mit dem Meer zu tun hat, so also Meer und Wolkenbildung und Licht, das mhm. finde ich toll oder so Landschaftsmalerei, Stile von Kaspar David Friedrich, mhm. sowas finde ich auch wahnsinnig.
0: Könntest du dir vorstellen, mal gar nicht zu arbeiten, so für ganz lange?
1: Ich mache das ja immer. Also ich mache ja wirklich immer nach den Experimenten eine lange Auszeit, wo ich dann wirklich wochenlang nichts mache. Ich glaube, nach dem ersten Experiment habe ich danach sechs Wochen gar nichts gemacht. Da habe ich meine Frau geschnappt, damals mhm. noch Freundin. Und dann sind wir wirklich erst mal fünf Wochen abgehauen nach nach Thailand.
0: Und warum dann so lange immer Pause?
1: Weil ich den Kopf wieder freikriegen möchte, weil ich das, was ich vorher erlebt habe, in Ruhe verarbeiten möchte, weil ich mich mit komplett anderen Dingen geistig auseinandersetzen möchte, weil ich mich komplett auf mein Privatleben dann wieder mhm. konzentrieren möchte, was ja auch sehr oft zu kurz kommt durch den Job. Einfach bewusster dann wieder lebe. Mhm. Und das Braucht halt mehrere Wochen, das braucht halt seine Zeit, bis das dann auch gelingt.
0: Mhm. Und wie ist es dann, also das jetzt abgedreht und dann wird es gesendet und dann bist du weg? Wie ist es? Verfolgst du das dann noch so? Wie ist die Quote? Was sagt die Presse dazu?
1: Die Quote muss man leider Gottes verfolgen. Ich wehre mich immer dagegen. Aber ich komme, also ich komme um die Quote nicht herum, weil an der Quote wird immer alles gemessen. Mhm. Und ich merke, nach jeder Sendung, egal was das jetzt für eine Sendung ist, am nächsten Morgen. Wenn ich mein Handy anmache, dann weiß ich schon, ohne reingeschaut zu haben, wie die Sendung gelaufen ist. Mhm. Je mehr Nachrichten ich bekommen habe, desto besser ist sie gelaufen. Ah, okay. Wenn da keine Nachrichten gekommen sind, mhm. dann weiß ich genau, die Quote war schlecht. Ah, okay. Und die Quote ist völlig überinterpretiert, aber sie ist halt die einzige Währung, mit der die Senderverantwortlichen feststellen können, ob sich etwas rechnet mhm. in ihrem Unternehmen. Mhm. Oder das nicht. ist doch
0: auch so ungenau, oder? Also ja, da gibt es so ein paar Haushalte, die haben so eine Box, oder wie ist das? Ja,
1: angeblich sind irgendwie zwischen 5.000 und 6.000 Leute in diesem Land, haben diese Box repräsentativ ausgewählt durch alle Bildungsschichten.
0: Ich aber ist doch gar nichts eigentlich. Nee,
1: A ist das nichts und B würde es mich nicht überraschen, wenn irgendwann mal rauskommt, dass es diese Box <lacht> nie gab, ja. dass sich das irgendjemand ausgedacht
0: hat. Beim Radio ist es auch so, da gibt es zweimal im Jahr die sogenannte LMA, die, MA, ja, die genau. mhm. Und da werden ja wirklich Leute am Telefon, nur über Festnetz. Also ich glaube, inzwischen kann man auch über Handy angerufen werden, aber nur, wenn man auch ein Festnetz hat. Mhm. Und dann wird gefragt, sowas hast du gestern zwischen 7 und 18 Uhr gehört. Ja. Und da wird auch auf 1.000 Leute ist dann, nee, eine Person, ein Anrufer sind 1.000 Hörer angeblich. Also so wird es dann hochgerechnet. Und danach werden Sender geschlossen, Programme ausgetauscht. Genau. Und das ist so... Irre, ja. weil das ja nichts mit der normalen Realität zu tun hat, aber das ist die einzige Währung, das einzige Feedback, was man so hat.
1: Genau. Und so ist das. Deswegen kann es jeder, der sagt, ach die Quoten sind mir wurscht, da kümmere ich mich nicht drum, der sagt, nicht die Wahrheit, weil jeder ist von Quoten abhängig. Also wenn diese Experimente eine schlechte Quote hätten, was wiederum bedeuten würde, dass es sich kaum jemand anguckt, also mhm. folglich es kaum jemanden interessiert, dann würde das natürlich nicht weiter produziert werden. Mhm. Aber wenn du dann bei dem LSD-Experiment zum Beispiel, das war ja das letzte Große in der Staffel, eine Quote von 25 Prozent hast, was in diesen Zeiten der Sender RTL einen Durchschnitt von 11 Prozent hat, mhm. eine absolut ungewöhnliche, ungewöhnlich hohe Quote ist, dann... Dann hat das Konsequenzen für alle. Dann hat das Konsequenzen für den Sender, dass sie sagen, okay, das ist so erfolgreich, das produzieren wir auf jeden Fall weiter. Das hat Konsequenzen für mich. Ich kann es weiter produzieren, weil die Leute wollen es sehen, Gott sei Dank. Das ist wichtig für die Werbetreibenden, die beim Privatfernsehen Werbung schalten und die schalten natürlich immer Werbung im Umfeld der Sendungen, die am erfolgreichsten sind. Also es hat so viele Leute profitieren quasi mhm. von einer guten Quote und von der schlechten. Darunter haben sehr viele Menschen zu leiden. Aber wie will man es anders messen? Irgendwie muss man es ja messen, damit es da. Zahlen gibt, mit denen man arbeiten kann, um einzuschätzen, wollen das die Leute überhaupt sehen oder nicht?
0: Klar, aber manchmal finde ich auch, man muss so als Medienmacher, als Sender, man ist ja auch Selbstnutzer, also man hat ja auch einen klaren Verstand und man muss einfach, finde ich, mal mit seinem so eigenen Bauchgefühl gucken, interessiert mich diese Sendung, interessiert mich dieses Format. Und weil manchmal wird auch der, der Zuschauer oder auch der Radiohörer als so doof und so intern angesehen und dann macht man es so naiv oder so. Also ich glaube, man, ein man muss. Ein
1: kleiner Romantiker.
0: Ja. Du bist ein kleiner Romantiker. Ja, ich glaube schon, man muss. Als ob da jemand jemand
1: sitzt von den Verantwortlichen und sagt ich höre jetzt auf mein Bauchgefühl weil ich finde das ganz toll und das gefällt mir das, ja. würd ich mir das würde ich mir auch anschauen natürlich wäre das toll natürlich wäre so eine Weltklasse aber die Menschen die dort sitzen und Programmverantwortlich sind das sind die ersten die die Quoten lesen Ne? Und mit Sicherheit freuen die sich dann auch, wenn sie sagen, ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und ich finde das alles ganz toll und wertig, was wir gesendet haben. Und der Zuschauer sieht es genauso. Das sehen wir durch diese sehr erfreuliche Quote. Natürlich ist das ein Traumzustand, mhm. aber das ist leider nicht die Regel, weil du, wie hat Helmut Thoma mal gesagt, der große RTL-Macher, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das ist im Endeffekt, machen wir...
0: Programm für die Zuschauer. Mhm. Denen muss das gefallen. Ich stelle mir das immer vor, wie so ein Fest für meine Freunde. Wenn ich die einlade, dann mache ich auch keine große Medienanalyse vorher. So, was essen die gerne? Sondern ich, ich weiß einfach so, was sind das für Menschen? Und dann mache ich was Schönes. Und wenn ich glaube, da muss jetzt irgendwie eine, eine Rose auf dem Tisch sein, dann stelle ich eine Rose hin. Und es wird drei Leuten gefallen und fünf andere finden es blöd. Aber am Ende ist es doch ein schöner Abend, wenn es irgendwie authentisch war.
1: Und ob das mir glaubst oder nicht, genauso mache ich Fernsehen. Genauso mache ich das und deswegen bin ich immer wieder in Situationen gewesen, wo die Verantwortlichen bei mir im Sender gesagt haben, ah, wir wissen nicht, ob das den Zuschauer interessiert. Mhm. Ob das Thema wirklich jemand sehen will, das wissen wir nicht. Und dann habe ich immer wieder gesagt, aber das interessiert uns doch alle und selbst wenn es jetzt nur ein paar interessiert, es ist doch wichtig, dass wir darüber reden. Und dann haben wir das gemacht. Und es ist meist auch so gewesen, dass es dann sehr viel mehr Leute interessiert hat, als man im Vorfeld gedacht hat. Also ich denke genauso. Ich muss von dem überzeugt sein, was ich mache. Und für mich ist diese Authentizität wirklich immer das taktangebende Motiv. Mhm. Also ich kann mich nicht verstellen. Ich bin so, wie ich bin. Und zum Glück mögen die Menschen das sehen und bleiben bei meinen Geschichten dann dran. In dem Augenblick, wo ich jetzt ein, vorgeben müsste, ein anderer zu sein und andere Interessen zu haben als die, die ich da jetzt quasi dokumentiere, könnte ich das nicht mehr machen.
0: Wie ist denn das für dich so hier, dieses Malen?
1: Es ist so, also wir unterhalten uns dabei ja auch. Mhm. Und trotzdem können wir konzentriert malen. Ja, schön, also irgendwie entspannt.
0: Ja. <lacht> Hast du das Gefühl, das Gespräch war beim Malen anders als davor?
1: Hm,
0: nicht wirklich. Nö, du? Ja, so ein bisschen schon. Also so eine im positiven Sinne so eine Beiläufigkeit. Also man, man denkt mit, aber man muss sich jetzt nicht angucken die ganze Zeit und nicken und lächeln, sondern, <lacht> sondern man malt und denkt nach und es hat so eine, so eine andere Natürlichkeit irgendwie, finde ich.
1: Ich finde es spannend, wie wir unterschiedlich wir die Farben gewählt haben.
0: Wie hast, die hast du die deine Farben ausgesucht?
1: Also du hast ja quasi jetzt lila, violett ja. außen, dann so eine schönen türkis im Kreis und dann hast du so die einzelnen Zeichen gelb. Also das sind mhm. die drei Farben, die du hast. Ich habe orange, grün, türkis und gelb. Meine Farben sind lebendiger, <lacht> darf
0: ich das so sagen? kannst du sagen? Und es trifft mich gar nicht, weil ich wollte immer nur malen. Ich habe immer eine Farbe genommen und mir war die Farbe egal. Ich wollte halt die Fläche füllen. Das war mir wichtig. Ich habe gar nicht genau hingeguckt, was für eine Farbe. Ich habe eine Farbe nur einmal ausgetauscht, weil der Stift nicht mehr richtig gemalt hat. Aber ansonsten habe ich einfach irgendeine Farbe gegriffen. Ich wollte das, weil das war ein bisschen Stress vielleicht, weil ich dachte, wir haben nur zehn Minuten und ich will, dass es wenigstens ein bisschen nach was aussieht nach zehn Minuten und dann wollte ich Fläche voll kriegen. Okay, sieht hübsch aus. Sieht schön aus. Danke. <lacht> Wobei, das muss es ja gar nicht schön aussehen, ne? Das ist ja eben auch das Coole, dass man ja, sich einfach nur darauf einlässt. Und du hast ja vorher gesagt oder im Gespräch hast du ja gerade gesagt, du würdest gerne schön malen können, dass man am Ende so dasteht und sagt, ach, das ist ja ein schönes Bild oder das sieht ja toll aus mit dem Sonnenuntergang. Und hier ist es so, man kann es danach auch wegschmeißen oder man... Oh, das würde ich ja nie tun, so Okay, das man kann es ja sich auch abheften. Ja. Und das geht ja gar nicht ums Ergebnis, sondern ums Machen. Also der Weg ist das Ziel, darum geht es ja
1: hier. Konfuzius. <lacht> Lächle und vergiss es. Ja.
0: Guck mal, du kannst ja, also kannst gerne weiter malen. Ich habe noch drei Zettel für dich mitgebracht. Ja. Da sind so Satzanfänge drauf. Die ich zu Ende ja. bringen soll, die Sätze. Ja, magst du okay. mal einen ziehen? Ja. Die. Ja, gerne. Soll ich?
1: Ja. Ich bin erfahrungshungrig, B, mutig, C, übergewichtig. Mm -mm. Würde ich nie schreiben, da steht übermütig. Über, über, übermütig, okay. <lacht> Oder D. gewichtig. <lacht> <lacht> Hallo. Oder D. Nichts davon, sondern Pünktchen, Pünktchen. Ich bin also Darf ich nur eins auswählen, eine Antwort? Oder mehrere? Ja, also Hast du selber keine Gedanken drüber gemacht, oder?
0: Na, eine wäre schön, aber ich finde. Also nicht Also eine ist, einengen. ich bin
1: erfahrungshungrig, ich bin mutig, ich bin Übermutig, äh, trifft irgendwie alles zu. Alles. Aber so in der Reihenfolge würde ich sagen, wenn ich nur eins auswählen dürfte, Erfahrungshunger.
0: Okay, wenn du jetzt schon ABC genommen hast, was würde bei dir jetzt bei dir kommen, wenn du sagst, nichts davon Nichts davon, sondern. sondern neugierig, belastbar, sehr oft idealisierend, hungrig. Ach, da gibt es ganz okay. viele. Und eins könnte man vielleicht auch noch aufschreiben, zumindest warst du das früher, nämlich ängstlich. Oh ja. Als Kind nämlich, also da mhm. hattest du ganz viel Angst, da hattest du Angst vor der Dunkelheit, vor dem Alleinsein, vor der Kindergärtnerin.
1: Du brauchst gar nicht auf deine Liste zu gucken, ich hatte vor allem Angst, ja, okay. vor
0: allem.
1: Und heute weiß ich natürlich auch, woher diese Angst rührte. Also mein Vater hat ja die Familie verlassen, da war ich drei Jahre alt, mein Bruder war acht und darunter hatten wir wirklich zu leiden. Mein Bruder noch mehr als ich, offensichtlich, aber so tief im Inneren, mhm. ich dann auch mehr als ich jahrelang dachte. Also dieser Verlust, der war ja auf einmal weg. Der hat dann später wieder den Kontakt gesucht, aber er war erst mal weg. War ein irrsinniger Vertrauensbruch. Und dann hat meine Mutter gearbeitet. Die musste ja quasi die Familie jetzt über die Runden bringen und ist arbeiten gegangen. Das heißt, diese Instabilität auf einmal an dieser Familie hat mir irrsinnige Angst gemacht. Ich konnte mich auf nichts mehr verlassen, mhm. auf gewohnte Abläufe nicht mehr verlassen.
0: Und du beschreibst das in deinem Buch Mann. so, wenn du im Kindergarten warst und deine Mutter kam nicht pünktlich dich abholen, dass du so an der Scheibe standest und dachtest, kommt die jetzt überhaupt nicht
1: Genau, noch? Genau, ich habe gedacht, jetzt kommt sie auch nicht mehr. Mhm. Und habe da irrsinnig drunter gelitten, irrsinnig drunter gelitten. So, und diese Ängste, die haben dann halt Kreise gezogen, ne? also Dunkelheit, Essen. Ich habe wirklich lange, lange Angst vor, vor Essen gehabt, Essen zu mir zu nehmen. Kann man psychologisch heute alles deuten. Ich konnte es damals nicht und musste mit den Ängsten einfach umgehen und habe dann irgendwann als Jugendlicher gesagt, So, ich habe keinen Bock mehr auf diese Ängste. Die nehmen mich so in Anspruch, die rauben mir so die Kraft und die Lebensfreude. Ich möchte das nicht mehr. Und dann habe ich ganz instinktiv genau das gemacht, bevor ich Angst hatte. Also wirklich die Angst gesucht und da reingegangen, um dann festzustellen, davor brauchte ich gar keine Angst zu haben, das war völlig unnötig. Mhm. Und das hat mir dann so einen Frieden gegeben. Mhm. Und das über wirklich Jahrzehnte praktiziert, bin ich heute der, der ich bin.
0: Und vorhin hast du ja schon gesagt, Neugierde ist es eben, mhm. dass man das so umdreht. Mhm. Magst du noch einen Zettel ja. ziehen?
1: Im Leben kommt es darauf an, zu leben. Bewusst zu leben nach den Wertevorstellungen, die man für sich hat, die im Idealfall gute Werte sind die auch weiterzugeben, wenn man, wie ich Vater ist, sich der Verantwortung auch bewusst sein, die man anderen Menschen gegenüber hat. Mhm. Auch wenn es oft Menschen sind, wo du denkst, du hast überhaupt keine Verantwortung denen gegenüber, aber man hat sie. Und das ist ja bei mir, das, das fängt logischerweise an in den Menschen meiner Familie, also meine Familie, und geht bis zu den Menschen, die sich für meine Arbeit interessieren, die sich meine Sachen anschauen. Auch denen gegenüber habe ich eine Verantwortung, die mir bewusst ist. Also für viele Menschen ist das, was ich sage, entscheidend oder wichtig oder sie berücksichtigen es in ihrer Betrachtung der Welt und der Menschen. Also da habe ich eine große Verantwortung sich der Verantwortung bewusst zu sein und die zu pflegen. Das ist ganz wichtig. Darauf kommt es im Leben auch an.
0: Jetzt hast du deinen Sohn gerade angesprochen. Ich weiß mhm. von deinem Sohn, dass er raucht und dass dir das gar nicht gefällt. <lacht> und du selbst rauchst auch seit 37 Jahren und versuchst gerade auch zum x Mal mit dem Rauchen aufzuhören. Habe ich ja schon.
1: Also das war das letzte Experiment, ja. das letzte Experiment, was ich gemacht habe. Da habe ich quasi meinen Kampf gegen die Nikotinsucht dokumentiert, die ich seit über 30 Jahren habe. Und diesen Kampf, den ich seit über 30 Jahren führe, und habe dann wirklich über Wochen versucht, eine Methode zu finden. Wir Menschen wollen es uns ja einfach machen. Ne? Also die sprichwörtliche Pille, die du nimmst, dann rauchst du nicht mehr, du trinkst nicht mehr. All das habe ich für mich ausprobiert, um zu gucken, okay, wie schaffe ich es, davon loszukommen? Weil ich möchte und muss es wirklich schaffen und habe Akupunktur, Hypnose, alles ausprobiert, bin in den äquadorianischen Regenwald, habe dort eine Ayahuasca-Zeremonie gemacht, also wirklich entgiftet durch Erbrechen und bewusstseinserweiternde, halluzinogene Drogen und sowas. Und habe im Endeffekt festgestellt, du musst nicht weit verreisen, du musst nicht tausend Dinge ausprobieren, du musst es einfach wollen. Das, was du willst, musst du wollen. Und dann klappt das. Und das habe ich quasi da dokumentiert. Und umso tragischer ist es für mich natürlich, dass mein Sohn raucht. Also das möchte ich nicht, es gefällt mir nicht. Aber er ist halt noch nicht an dem Punkt, wo er sagt, ich will mit dem Rauchen aufhören. Da kann ich so viel reden, wie ich will. Du musst es halt selber wollen. Du hast es
0: ja selbst schon mehrmals versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Was, oh, ja, Male. Ein langer mhm. Prozess. Mhm. Was war denn jetzt der entscheidende Punkt bei dir, der jetzt so dich Klick gemacht hat? Das ist wirklich der Punkt, dass
1: du es willst. Also du musst wirklich sagen, ich will nicht mehr rauchen. Beziehungsweise du darfst ja diese Fragen oder diese Mantras oder Entscheidungen, die du triffst, sollst du sollst sie ja nicht negativ formulieren, sondern immer positiv formulieren. Also habe ich für mich gesagt, ich möchte zum Nichtraucher werden. Ich möchte die Fülle des Lebens und die Stärke meines Körpers möchte ich unterstützen. Durch eine Reinheit und nicht, indem ich mir diese tausende tausende von Zusatzstoffen da reinpfeife und meinen Körper wirklich nachweislich schädige. Mhm. Wenn du so lange rauchst wie ich, dann ist das Risiko, dass du deinen Körper da massiv geschädigt hast, extrem groß. Ich habe nochmal einen großen Gesundheitscheck machen lassen. Der hat zum Glück dokumentiert, dass mein Körper trotz der vielen Raucherjahre in einem sehr guten mhm. Zustand ist. Und das möchte ich einfach fortführen. Ich möchte meinem Körper Gutes tun. Und? Punkt zwei ist der, also du musst es wirklich wollen, nicht weil andere das wollen, sondern weil du es wirklich willst, musst du es wollen. Und das zweite ist, du musst halt die Momente aushalten, wo es schwierig ist. Also mhm. aushalten ist sowas im Leben, ne? finde ich. Man muss gewisse Situationen auch einfach mal aushalten. Mhm. Und dann gibt einem der Körper schon das richtige Signal und dann, dann funktioniert das mhm. auch schon sehr viel leichter.
0: Du engagierst dich ja auch in der Deutschen Stiftung für Schlaganfallhilfe. ja. Und das fand ich so irritierend, weil ich dachte, wow, seit so <lacht> langer Zeit ist der da aktiv und selbst raucht er aber auch schon seit ja. so langer Zeit.
1: Also das ist definitiv, ist das Rauchen ein Faktor, der das Risiko, an einem Schlaganfall zu erkranken, erhöht. Definitiv. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wie grotesk ist denn das? Mhm. Ich bin Botschafter der Schlaganfallhilfe und Raucher. Also auch das passt hier nicht mehr zusammen. Aber auch mit diesen Menschen muss man ja umgehen. Es gibt ja sehr viele Menschen, die trotzdem jetzt Schlaganfallhilfe unterstützen oder überhaupt in diesem Umfeld tätig sind und die auch rauchen. Auch die muss man ja ansprechen. Auch die haben ja trotz alledem eine Stimme und können der ganzen Sache dienen. Aber das war definitiv für mich ein Konflikt und hat auch dazu beigetragen zu sagen, so jetzt ist Feierabend mit dem Rauchen. Im Endeffekt ist aber der Stress, muss man ganz vorsichtig sein, wie man das jetzt formuliert, ne? aber der Stress, der unnötige Stress, den wir uns machen, und falsche Betrachtungsweisen, falsche Ernährungsweisen, die wir haben, noch, also mindestens genauso mhm. riskant und genauso verantwortlich, einen Schlaganfall zu bekommen, wie das Rauchen. Letzter Zettel. Mhm. Durch meine Experimente habe ich gelernt, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. <lacht> Durch meine Experimente habe ich so viel gelernt. So viel gelernt, warum wir Menschen so sind, wie wir sind warum es uns so schwer fällt, anders zu sein, anders zu werden, auch wenn wir das wollen. Ich habe durch meine Experimente gelernt, wie schnell wir andere Menschen in eine Schublade packen, obwohl der jeweilige Mensch in der Schublade nichts zu tun hat. Ich habe gelernt, was wir für eine Verantwortung uns gegenüber haben, den anderen gegenüber haben. Ich habe gelernt durch die Experimente, dass wir immer wieder wachsam sein müssen, alles hinterfragen müssen im Leben, was uns andere Leute sagen. Immer hinterfragen. Ich habe durch meine Experimente gelernt, wie wertvoll das Leben ist und dass wir sehr dankbar und demütig sein müssen, das Leben führen zu können, das wir führen, mhm. ganz speziell.
0: Du hast ja sehr viele Menschen kennengelernt, auch auf der ganzen Welt, du bist du rumgereist für deine Experimente. Was würdest du denn sagen, wie kann ein gutes Miteinander besser gelingen? Was kann man sich vielleicht auch von anderen Kulturen oder von anderen Menschen in anderen Ländern abschauen?
1: Gelassenheit ist so ein Schlüsselwort, ne? also ironischerweise, ich war sehr oft in Regionen, wo die Menschen wirklich nichts hatten, also wo allein die, die Nahrungsbeschaffung jeden Tag die größte Herausforderung für diese Menschen darstellt. Trotz alledem hatten diese Menschen oder haben diese Menschen, ohne das verklären zu wollen, jetzt so eine Sicherheit in sich ruhen. Die wissen schon, dass das irgendwie gut wird, dass es irgendwie klappt, nach ihren Maßstäben, nach ihren aufgezwungenen Maßstäben. Das ist ja niemals freie Wahl, in so instabilen Regionen leben zu müssen, ne, wo du um dein Leben dich sorgst. Aber gerade die Menschen in den ärmsten Teilen dieser Welt waren immer die Menschen, die am gelassensten waren, die die Freude über das Leben am stärksten zeigen konnten. Das, mhm. das ist so meine Erfahrung. Gerade so Afrika und Indien, die Menschen, die wirklich nichts hatten, das waren die freundlichen Menschen, die interessierten Menschen, die lebensbejahenden Menschen.
0: Wie kann man das lernen, diese Gelassenheit?
1: Oh, das ist schwierig. Das ist natürlich auch immer geprägt durch die Kultur, in der du groß wirst. Ne? Also gerade wenn man sich das mal Indien anguckt, dieses Land mit seinen Unterschiedlichkeiten, die Menschen, die dem Hinduismus anhängen, die gehen halt davon aus, dass das Leben, was sie jetzt leben, nur eins von vielen Leben ist. Und mhm. dass das nächste Leben, wenn das jetzige Leben schlecht ist, besser wird. Und mhm. das gibt ihnen eine gewisse Gelassenheit. Wie gesagt, das jetzt ganz plakativ, mhm. ganz Allgemeinen. Ne? Das klingt jetzt so banal, aber das sind so Erfahrungen, die ich gemacht habe. Da da ist auch Neid, spielt nicht so eine große Rolle wie bei uns. Ich glaube, wir müssen wirklich so diese Schlüsselworte Dankbarkeit und Demut für das, was wir haben und für unser eigenes Leben, ne, das müssen wir so ein bisschen kultivieren. Und dann, was wir gerade eben besprochen haben, nicht so schnell uns eine Meinung bilden und immer mal sich auch Gedanken machen, warum der andere so ist, wie er ist, was er für eine Geschichte hat. Dass er sich das ja unter Umständen gar nicht ausgesucht hat, ne? Mhm. Also die Schwachen unserer Gesellschaft kommen ja sehr oft in diese Situation, weil die Faktoren das so bestimmt haben und nicht weil sie gesagt haben, so, ich möchte jetzt ein schwaches Mitglied dieser Gesellschaft werden. Also ich glaube, also weniger Neid, weniger Eifer, Ehrgeiz und sehr viel weniger Eitelkeit. Und mehr Dankbarkeit und Demut über das kurze Leben, das wir haben. Im Vergleich zu der großen mhm. Weltgeschichte haben wir ja relativ kurzes Leben. Sich mhm. das so bewusst zu machen. Ich habe das immer wieder, es ist total kitschig, aber ich fliege halt sehr viel. Ne? Und immer wieder, wenn ich im Flugzeug sitze und wir sind auf Reiseflughöhe und ich gucke runter und ich kann keinen einzelnen Menschen mehr erkennen, dann wird mir bewusst, was wir doch für kleine Würmchen sind, was wir für Ameisen sind im Getriebe. Mhm. Und sich das bewusst zu machen, ne? dass im Endeffekt andere Sachen zählen und nicht dieses tägliche Funktionieren, das ist, glaube ich, etwas, was wir lernen sollten und an dem wir arbeiten sollten, und uns da an anderen Kulturen auch mal irgendwie so ein Beispiel nehmen können.
0: Ja, schon ein schönes Schlusswort. Also ich dachte auch gerade, man nimmt sich fürs nächste Jahr mal irgendwas vor. Also irgendwie fünf Kilo abnehmen oder mehr Sport machen. das ist der machen. größte Quatsch. Ah, diese Dinger sind der größte Quatsch. Man könnte sich eigentlich mal vornehmen, ein bisschen weniger neidisch zu sein oder ein bisschen mehr Gelassenheit zu haben. Aber oder du kannst es dir nicht vornehmen.
1: Das ist das Gleiche, als wenn ich sagen würde, so, ich nehme mir jetzt für nächstes Jahr vor, nicht mehr zu rauchen. Ja. Das reicht nicht. Ich nehme mir jetzt vor, dankbarer und demütiger und nicht mehr so neidisch zu sein, das klappt nicht, sondern du musst dir wirklich sagen, ich will freundlicher werden, ich will weniger arbeiten, ich will mehr das Leben genießen und dankbarer sein. Und ich werde nicht mehr so neidisch sein, weil ich habe doch alles. Mhm. Ne, das ist doch auch immer diese Frage nach Glück. Mir hat mein Kollege gesagt, der war zwei Jahre in Indien, der arbeitet in meiner Redaktion jetzt. Ja, Tom, das ist so ein gelassener Mensch. Und ich sage immer, Tom, wie machst du das? Bitte, wie machst du das? Und dann sagt er, weißt du, ich bin glücklich. Ich sage, was ist denn Glück für dich? Und er sagt, Glück ist für mich das Bewusstsein, dass mir nichts fehlt. Und das
0: ist es. Uns fehlt doch. Nichts, ja. Eigentlich fehlt uns doch. Eigentlich. Weil natürlich kann man bestimmt Dinge aufzählen, die mir fehlen, so die ich nicht habe, die andere haben. Aber eigentlich ist das nicht so wichtig. Und dafür habe ich ja auch ganz viele Dinge, die andere vielleicht wieder nicht haben. Dass man auch wirklich dankbar ist für das, was man hat, was man erleben durfte. Aber das ist, doch die Frage, da das ist
1: doch die Frage. Was fehlt dir denn? Was haben denn andere? Da geht das doch schon los mit dem Vergleich. Hm. Ne? Also wir orientieren uns, natürlich ist das evolutionsbedingt, natürlich suchst du dir das nicht aus, dich mit anderen zu so vergleichen und ich auch nicht, sondern das gibt uns quasi unsere Position in der Gesellschaft vor und wir Männer, gerade wir Männer sind eine komplett andere Geschichte als die Frauen, wir brauchen halt immer die Herde oder Horde, mhm. wir brauchen das, da können wir unseren Wert messen, wie viel Wert haben wir als Mann, als Mensch, Es ne? ist total beknackt, aber so ist es nun mal evolutionsbedingt, das hat eine Geschichte. Aber wir müssen aufhören, uns zu vergleichen, weil wir versuchen dann auch immer wieder ein anderer zu sein. Aber jeder Einzelne ist individuell, deswegen können wir gar kein anderer sein, weißt du? Mhm. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir sind, was wir haben. So, und noch mehr, noch mehr, noch mehr macht doch nicht glücklicher. Das macht doch nur das Leben noch stressiger und du hast noch mehr Verpflichtungen und machst dir noch mehr. Total.
0: Getan. Aber was ich meine ist, man sieht ja, dass andere Leute Dinge haben, die man selbst nicht hat. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich, mein Nachbar hat ein tolles Auto, ich habe kein Auto. Also ich will auch gar kein Auto, aber hm. ich sehe, der hat ein Auto. Oder hm. direkt neben meinem Haus wird gerade ein super tolles Haus gebaut mit ganz schicken, riesigen Eigentumswohnungen. Ist habe mir ich wurscht. Nicht. Ist mir ist alles wurscht. wurscht. Genau, aber ich finde, man nimmt erstmal doch eine ganze Menge wahr, was andere haben. Und man sieht dann, was man selbst nicht hat. Aber hm. ich glaube, der Punkt ist dann für sich zu sagen, ja, aber das ist doch gar nicht schlimm. So ist doch völlig in Ordnung, wenn ich das nicht habe. Ich habe ich so reiche Menschen
1: getroffen. Ich habe so reiche Menschen in meinem Berufsleben getroffen. Für die ist übersetzt, das, was für uns 100 Euro sind, ne? sind für mhm. die Millionen, mhm. eine, der Betrag eine Million. Und glaub mir, je dollar die Autos und Häuser und Schiffe und was sie alles haben, mhm. Das macht sie nicht glücklicher. Natürlich brauchen wir das Geld, um quasi die Kosten, die wir haben, aufbringen zu können. Also um leben zu können, Dinge sich anschaffen zu können, die wir auch alle brauchen. Und ein paar, die wir nicht brauchen auch. Das, das brauchen wir alles. Das ist ja auch schön, das ist ja stimulierend. Aber irgendwann ist Feierabend und das, die Glücksforscher werden ja immer wieder gefragt, der Kontext zwischen Glück und Geld, wie, wie stellt der sich da? Und sie sagen, im Endeffekt ist ab dem monatlichen Einkommen von 5000 Euro netto, also die du wirklich zur Verfügung hast, das Glück nicht mehr zu toppen. Mhm. Das ist der Zustand, in dem du am glücklichsten sein kannst. Und ob du jetzt 5000 oder eine Million hast, du bist mit der 1 Million nicht mehr glücklicher. Mhm. Und wenn du das runterbrichst auf, der hat aber ein tolles Haus da drüben mit schicken Eigentumswohnungen, oh, der fährt aber ein tolles Auto und sowas. Es macht dich nicht glücklicher.
0: Ja, und das Wichtige ist auch jemand, der nur 1.000 Euro netto hat, der kann auch super glücklich sein. Ja, natürlich. Also man braucht nicht diese 5.000. So. Nee,
1: es ist ja immer die Frage, wie, wie definierst du das für dich und was ist für dich wichtig? Und wenn du sagst, ich bin aber nur dann glücklich, wenn ich ein teures Auto habe, da muss man sich sowieso ganz andere Fragen stellen. Warum bin ich so unglücklich, musst du dich mhm. dann ja fragen. Ne, und das sind auch wieder, wo du gerade gesagt hast, dass dir Silvesterwünsche oder Wünsche fürs neue Jahr. Ich wünsche mir, dass ich noch mehr Erfolg habe. Ich wünsche mir, dass ich noch mehr Geld verdiene. Ich wünsche mir noch ein tolles Auto und sowas. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, ich habe das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Mhm. Ich habe das alles nicht. Mhm. Und das wünsche ich mir jetzt. Mhm. Und wenn du diese Bestandsaufnahme machst, dann kann dir ja nur bewusst werden, mein Gott, eigentlich habe ich ja gar nichts, mhm. wenn ich mir das alles wünsche. Mhm. Und da liegt halt das Problem. Mhm. Wir haben ja so viel. Wir haben ja erstmal uns, ne? wenn wir gesund sind. Dann ist doch das schon mal, ich weiß, das ist ein total kitschiger Spruch. Ne? Meine Mutter sagt mir seit 30 Jahren immer zum Geburtstag und vor allem Gesundheit mhm. wünsche ich dir. Ja, ja, ja. <lacht> Aber natürlich ist das das Wichtigste. Ja. Weil wenn du nicht gesund bist, dann kannst du alles knicken. Kannst du alles vergessen. Und weißt du,
0: was ich mir vorgenommen habe fürs nächste Jahr? Hm? Ganz viele Erfahrungen zu machen. Ich habe ein kleines Büchlein, da habe ich mir jetzt reingeschrieben, was ich nächstes Jahr alles machen werde. steht zum <lacht> Beispiel drin, ich will zwölfmal ins Theater gehen. Also ich will okay. jeden Monat einmal ins Theater gehen ja. und bestimmte Erfahrungen machen. Oder ja. ich habe mir vorgenommen, Linoldruck auszuprobieren. Und mal in der Schule habe ich mal sowas gemacht, mhm. Linoldruck, und ich will das einfach mal machen. Also mhm. gar nicht irgendwie so jetzt krass Sport machen oder sowas, sondern wirklich bestimmte Erfahrungen. Also eigentlich zu leben, dass man das Leben nicht vergisst. Mhm.
1: Fühl ich gut. <lacht> viel, Glück, viel Glück dabei. <lacht> Danke. Ich, ich nehme mir nichts mehr vor. Ich habe mir so oft Dinge vorgenommen. Ach. Und habe sie dann doch nicht umgesetzt.
0: Als Ritual habe ich am Ende des Interviews für dich drei Halbsätze, die jeder Gast beantwortet. Mhm. Und schau doch mal, was du dazu sagst. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich? Respekt voreinander. Der erste Schritt dorthin wäre?
1: Respektvoll sein.
0: Dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal? Respekt üben. Ich hätte es mir fast gedacht. <lacht> Jenke, vielen Dank, dass du hier warst im Podcast. Dir. Und wir super lange, aber auch super spannend miteinander gesprochen haben. Ich fand ich es sehr inspirierend. Ich auch, danke. Hat mich sehr gefreut. Liebe podcast lieber Podcast-Hörer, wie wäre es denn, wenn du einige Dinge des Lebens Manchmal auch wie ein Experiment ansiehst, wenn es also nicht immer nur darum geht, erfolgreich zu sein, zu gewinnen, gut auszusehen, witzig zu sein, toll rüberzukommen, sondern wenn es vor allem darum geht, Erfahrungen zu sammeln über sich selbst und das Leben etwas zu lernen, würde das nicht eine ganze Menge Druck und damit Stress rausnehmen? Was könnte denn dein Experiment noch heute oder in den nächsten drei Tagen sein? Was könntest du mal mit Neugierde spielerisch angehen und dich darauf einlassen, obwohl du vielleicht sogar Angst hast und Unsicherheiten verspürst? Wenn du magst, denk doch mal darüber nach. Und wenn du diese Folge auch inspirierend und spannend fandest, dann zeige uns das doch sehr gerne, zum Beispiel indem du sie likest oder auch einen Kommentar darlässt, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify. Du könntest zum Beispiel auch mal schreiben, was Stress für dich bedeutet und wie du dich erholst und wie du mit Ängsten konstruktiv umgehst. Oder du kannst auch sehr gerne schreiben, welche Themen dich hier im Podcast außerdem noch interessieren würden oder auch welche Person du gerne mal im Interview hier hören würdest wollen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Treda.
1: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treda. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.